0: Olá! Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda você também, meu querido, minha querida, a mais um episódio do...
1: Lado Criativo! Você
0: não fez o Ivo, Ivo, Ivo hoje? O Ivo, Ivo. <risos> você esqueceu do Ivo, menina? Não Esqueci. faça isso comigo, não tem Desculpa pro... seu Ivo. É, desculpa <risos> seu Ivo. <risos> Muito bem, a gente ficou aí uma, uma semaninha desaparecido, mas foi só uma semaninha, né? Foi. É que a Ana Flávia foi pra para clínica de reabilitação, né? Que é isso? É porque ela tava comendo muito leite condensado. <risos> ela é muito panetônico, leite condensado, essa Mentira, menina.
1: Mentira, porque hoje eu cheguei no escritório, dele me olhou assim, dele falou. Eu falei o que foi, André? Tujacu? Ele não.
0: Você vê que a menina ela é um poço de delicadeza. Eu olhei para ela, fiquei observando, ela falou assim: o que? Tô mal vestida? Já, ela não pensa já assim, não, poxa, você está me olhando, eu não vou dar um bom dia, ela já chega assim com, com, a, com a sua pequena, é, com a, com a pequena ferradura já que está na pata dela, no meu peito, mas tudo bem. Daí, daí ele
1: falou, não, é que você está magra, você está usando cinta modeladora, eu falei, cinta vou dar na sua cara, palhaço.
0: Poxa, gente, mas senti a modeladora. Como é que a menina muda de um dia para o outro? Não, mas a gente sumiu por quê, né? Por que a gente sumiu por uma semaninha? É o semaninha? chimarrão. É o chimarrão, Guriabá. Tem algum gaúcho nos assistindo aqui? Que eu estou fazendo uma, aqui um, uma imitação perfeita do gaúcho. Não, eu sei que é horrível, me desculpa, você que é gaúcho, me perdoe, não, não tô fazendo imitação, perfeito, gaúcho.
1: A gente tinha sumido porque abriram as inscrições da nossa turma de Apresentações Fantásticas, está assistindo agora, que pena, porque já fechou, então já você fechou. não vai conseguir entrar mais, mas a gente tinha aberto a turma, então foi uma semana intensa, recebendo os novos alunos, tendo as aulas de boas-vindas, muito trabalho duro, poucas horas de sono, mas estamos aqui firme e fortes.
0: Exatamente, agora voltou tudo ao normal, agora a Ana Flávia está até relaxada com a sua Pele de, de pêssego passado. <risos> mas hoje, Ana, né, do, que, do que iremos falar hoje? Você que é a menina, que eu ontem, quem não sabe, ontem a gente entrou no Instagram à noite, Instagram mas eu me senti num talk show. Na Flávia me entrevistou assim, The mas... Ellen show. The Ellen show. Não, porque a Ellen é ruim agora, né? Ana. Ah. Cancelaram a Ellen. Não dá pra, pra sentar entrar na Ellen não. Tem que ser uma outra mulher que, que entrevista e Quem? que A Abby.
1: Opra, fa... André! A
0: Opra, na uhum. Flávia, que é a cara da Opra, na Flávia. Desde que se dê presente pra todo mundo, tá, tá de boa. Então me conte, Ana, do que, que a gente vai falar hoje.
1: Hoje nós vamos falar de é um assunto polêmico.
0: Ah, falo, não me venha falar de mamilos e <risos> Não,
1: eu não ia falar. A
0: menina só pensa nisso, cara.
1: Não, eu vou falar de um assunto polêmico. Que realmente hum. vem muitas pessoas aqui no canal, vem muitas pessoas no nosso Instagram na mensagem pro André que é um assunto que pessoas que trabalham dentro de empresa e têm que criar apresentação, treinamento, enfim, elas sempre reclamam, que é o famoso, André, preciso usar o template que a minha empresa me obriga, com a logo, com as cores e tal. Não consigo criar uma apresentação criativa por causa desse template agora. E agora, André? E
0: agora? Primeiro de tudo, deixa eu explicar para você, meu pequeno padaua que está aqui reclamando, e Padawan não pode falar minha, padaua meu, padaua, porque Padawan é tudo masculino e feminino, tudo a mesma coisa que o template ele existe por um motivo. E por um, por um motivo, um motivo muito nobre. Porque, assim, pensa na empresa que você trabalha, imagina, ainda mais uma empresa grande. Tem um monte de gente lá dentro. Nossa, me engasquei agora. Vou tomar um gole d'água aqui. Mas tem um monte de gente lá dentro... Corta! The... Que não entende. Não, não vou cortar, não. Acontece essas coisas. Voou um pedaço desse teu chimarrão aqui na minha, na minha garganta. Essa, essa é a culpa. So tem um monte de gente dentro da tua empresa que não entende nada de design. E muito menos de criação de apresentação. Então, imagine só o caos que seria lá dentro se cada um criasse a apresentação que bem entende. Já pensou que zona que ia ser? Uhum. Uma pessoa usar um tipo de fonte e até um monte de gente usando Sans, um vermelho gritante, e isso rodando pela empresa inteira é péssimo.
1: Salada de fruta,
0: né? Total salada de fruta. Então, o que eles fazem? Eles criam um template pronto com já o que a empresa usa de identidade visual para o mercado. Então, as cores da empresa, é, quais são os princípios dela ali em questão de foto, de imagem, tudo para facilitar o trabalho das pessoas. Agora, não é só porque existe um template que é ruim. Sabe por quê? Porque quando eu trabalhava lá na, em uma empresa, numa empresa de telecomunicação, na área de treinamento, eu também criava templates. Eu criava os templates de treinamento para as pessoas poderem usar. Então, a gente tinha lá, por exemplo, um template que era para treinamento que a gente chamava de formação, quando as pessoas entravam na empresa. Tinha um template que a gente chamava de aperfeiçoamento, que daí era para quando eram treinamentos para quem já estava lá dentro. Então, eu tinha já, assim, um, alguns padrões prontos que eu, André, criava, que eram bons. Porque o que que acontecia? Lá dentro eu tinha é, vários é, treinadores, né? Então eu era da área de planejamento e tinha outras pessoas pelo Brasil inteiro que elas davam treinamento. Então volta e meia... Apesar do treinamento ser padrão, eu sabia que tinha um cara lá, por exemplo, lá, o cara era da Bahia, ele tinha uma particularidade lá, ele queria colocar uns slides a mais sobre a particularidade dele da área de vendas. Aí tinha um outro ali que era do Mato Grosso, no Mato Grosso era diferente. Então o que acontecia? As pessoas no final do dia, quando elas iam colocar lá esse extra na apresentação, ela criava o slide do jeito dela, daí ficava um Frankenstein. Então a gente criou esses templates para ajudar essas pessoas e mesmo assim com os templates, às vezes eu chegava lá de fininho, não avisava nada. Já assim, vou pegar essa pessoa desprevenida ali. E ia assistir um treinamento. Às vezes viajava, ia para uma cidade assistir um treinamento. já assim, opa, tudo bom? O André, ô oh, André, você é você por aqui? O cara já ficava assim, André! Mas se veio, não, mas fique tranquilo aí, ó. Dê seu treinamento, que eu vou ficar aqui no, no fundinho da sala, assistindo e boa. Aí estava ali, né? De repente pulava, lá de frente, daí o cara fazia piadinha. Ah, tá o cara derregar ali, né? <risos> É, o cara vai brincar, vai brigar comigo, né? fazer uma piadinha desse só de longe assim. Uhum. Vai, vai fazendo assim mesmo. Pode vai, vai. fazer assim que você vai ver só. E a pessoa não, não sabia disso, porque eles faziam um monte de, um monte de besteira ali, mesmo dando o template na mão. Então, não quer dizer que o template precisa ser algo ruim, mas, infelizmente, a maioria é ruim. Porque daí eles fazem o quê? Ah, colocam lá um, o alogo da presa embaixo, uma barrinha em cima tal, e falam, usa, usa isso. Né? Então, uhum. É, eu acho que a gente tem que também parar de discriminar o coitado do template e ficar apontando que é culpa disso. Né?
1: Entendi. Então o template na verdade não necessariamente ele acaba com a tua criatividade, né? É uma muleta que você usa de desculpa pra você não conseguir criar algo melhor. Não, não acaba com a tua criatividade.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Ah. Você lembra aqui no, no escritório que uma época a gente começou a gente fazia umas competições de Lego quando tinha mais gente trabalhando aqui? quando podia o pessoal estar tá no escritório junto, que daí a gente fazia o quê? A gente colocava um post-it, na... dá até para ver acho, o balde Lego ali no fundo, que a gente tem lá. É. Então, a gente colocava um post-it e fazia um desafio para as pessoas. O que, que a gente fazia? Você lembra algum dos desafios que a gente já fez? O
1: Pikachu, o foguete, a Torre Eiffel.
0: É isso aí. Agora na Fábio falou assim: nossa, gente, se desse eu queria imprimir as fotinhas pra mostrar aqui. Deu... Ah, dá deu pra pôr na edição. Quem está vendo no YouTube agora consegue ver aqui alguns dos desafios que a gente colocou e que o pessoal construiu. Então você pensa assim: você, você tentou alguns dos desafios que eu coloquei? Você lembra de algum?
1: Todos, né, André?
0: Esse sempre perdia, né? Não.
1: <risos> Mas esse... Do Pikachu eu
0: ganhei. Ah, é verdade, você ganhou do Pikachu. Então você pensa: o Pikachu, como é que o Pikachu é?
1: Amarelo.
0: Sim, ele é amarelo, mas ele não é. é redondinho, fofinho. Então, você pensa, o Lego, se consegue fazer, assim, na tua cabeça, algo redondo com o Lego? Não. É difícil, porque o Lego, no máximo, você vai fazer algo pixelado ali. Mas, mesmo assim, quando você foi tentar fazer o Pikachu, você não buscou para alternativas para fazer o mais próximo de um Pikachu normal?
1: Sim, você uh -huh, vai... Olhando a inspiração, né? Eu confesso que eu olhei até na internet pra ver se eu achava alguma coisa parecida que eu conseguisse modelar.
0: Sim. E brincando cada vez... Brincando, né? Vamos lá. Faz... Participando desses desafios de Lego, você não começou a desenvolver a tua criatividade?
1: Nossa, ah. isso me ajudou demais. Acho que foi uma das coisas que mais me ajudou, sabia?
0: E por que, que você acha que te ajudou?
1: Porque me fazia pensar maneiras diferentes pra chegar num resultado. Então, ah, o Pikachu não pode ser redondo. Tá, mas o que, que eu posso fazer, então que vai ficar parecido. Eu não ficava focando no que eu não posso, mas no que eu posso. Então, às vezes, não tinha cor exatamente. Tipo, ah, eu acho que não tinha vermelho, eu uso uma pecinha. Eu colocava outra cor e ficava bacana. Não tinha branco, eu colocava cinza. Cinza, cinza.
0: Cinza. Ela até cinza. estava falando em ela usava Cinza. <risos> Então você entende que o Lego te dava um monte de limitação e mesmo assim você chegava num resultado legal? Sabe por quê? Porque quanto mais você criava com o Lego ali, você começou a enxergar além da limitação do Lego. Se você trava na limitação de, ah, mas aqui só tem peça quadrada, então vou fazer um negócio 2D. Mas por que você não pode fazer 3D? É, até a Ana me deu de, de Natal um Yoda que eu estou montando. Vocês podem ver, ainda não está pronto. Falta um pedaço da cabeça ainda, porque é grande, é um monte de peça. Mas o Yoda, eu consegui fazer... Se você faz ele em 3D inteiro, ele fica um pouco pixelado, mas consegue deixar uma forma quase redonda. Então, quando você começa a ver além da limitação do Lego, você começa a criar coisas legais. E o que isso tem a ver com a tua apresentação? O problema é que você não vê além da limitação do template. E, às vezes, e isso pode ser um template de uma empresa, pode ser uma regra da BNT, o que for. Quando você começa a ver que tua apresentação tem limitações sim, às vezes, ah, só pode usar as cores da logo. Eu só posso usar ali, por exemplo... É, foto não pode fo é, exatamente só pode usar foto não pode figura a foto tem que ter tal formato é, eu tenho que usar só uma fonte específica você vê aí ah, não dá para ser criativo por quê? porque eu tenho essas limitações mas na verdade você vai ver ali que você tem umas três, quatro regras e na verdade você tem umas milhares de outras possibilidades é que você não tá vendo além das regras é isso que você tem que começar se você foca no que você pode fazer e não e, e tira o foco do que você não pode você vê muitas possibilidades assim como foi pro Lego é um treino hum. Eu não mas como você falou, o que, 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 que eu uso? Eu uso como muleta, porque assim, abrir teus olhos e ver outras possibilidades, buscar, na verdade, buscar fonte de inspiração, dá mais trabalho do que reclamar. É muito mais fácil reclamar, fazer uma coisa de sempre e falar assim, ah, não dá, não tem como. Então até é, eu fiz esses dias uma... A gente fez uma aula no YouTube, não fez? Que eu coloquei lá um template de PowerPoint, que é um comum de uma empresa, eu falei, ó... Uma empresa, por exemplo, de engenharia, que tinha a Logo ali no canto, a Logo azul e vermelha, né? que muita empresa de engenharia é azul e vermelha. Deu falar, imagina um slide assim, que só pode usar azul e vermelho da Logo, e o cinza, que também tinha ali o cinza escuro, tem que ter essa faixinha vermelha no canto esquerdo, e você só pode usar a Arial. Essa é a limitação. Muita gente ia pensar o quê?
1: No básico, gente... No
0: básico. Eu não consigo... Eu não consigo fazer isso porque, ah, porque eu não sou criativo e eu tenho o template que me limita.
1: Ai, não posso usar amarelo.
0: Exatamente, não posso usar amarelo, não dá para fazer isso. Mas eu mostrei na aula ao vivo que sim, com essas regras eu podia criar um slide muito melhor com as mesmas regras que eles que estavam eles me dando ali. Porque eu coloquei uma imagem, porque eu brinquei com a fonte areal colocando ela caixa alta, caixa baixa, colocando ela só com contorno, uhum. entende? Então, as pessoas ficam assim, ai, ah, o, o template limita a minha criatividade, é por isso que eu não sou criativo, e daí você não vai fazer nunca mesmo.
1: Sabe o... quando que eu percebi que eu era muito quadradora? Eu sempre soube que eu era muito quadradona, né? Mas quando eu... eu... Entendi qual foi o meu clique que eu realmente não conseguia pensar no além. Teve um, uma vez específica que você fez aquele joguinho dos pontinhos aqui. Isso é verdade? Do desafio ah, aqui sim, no coworking. Sim, sim. Então acho que você fazia o que era quatro por quatro pontinhos?
0: Eram 3 x três por três, três e eram três era é né? era um dois três pontinhos dois seis dava nove pontinhos no total e você tinha que conectar os nove pontinhos com uma linha não com quatro linhas
1: que não podia sair
0: da folha. É, assim, não, eram quatro linhas e você não podia tirar o lápis do papel. Isso. Esse era o jogo, né? E conta a história.
1: E aí eu lembro que no... Quando a gente é época aqui no escritório, as pessoas conseguiram fazer isso. Elas... Só que ninguém conta o resultado pra mim, né? E eu fiquei lá dias e dias e dias. Eu acho que o André falava não sei depois de quanto tempo, uma semana, sei lá. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, não é possível, não é possível, não tem como. E depois que ele me mostrou o resultado, eu falei, meu Deus, que coisa ridícula eu tava me limitando a um quadrado, a uma caixa, que ele nem falava que existia, que não poderia sair. E eu lembro que foi legal que você fez esse teste com a mãe e com o pai, até eles não conseguiram também. E eu comecei a ver o quanto eu era quadrada, a partir dali a gente começou a fazer mais Legos, eu comecei a treinar minha criatividade, tem outros joguinhos também que o André é, me ensinou a pensar, enfim... E foi a partir daí que eu comecei a expandir meus horizontes.
0: É, porque essas bolinhas formam um quadrado. Então, a pessoa ela fica pensando, bom, para conectar todos esses pontos, eu tenho que fazer as linhas todas dentro desse quadrado. Mas não tem um quadrado delimitado mesmo. E a grande sacada aqui para você conectar, você tinha que passar uma linha para fora desse quadrado e depois você voltava e pegava mais de um pontinho de uma vez só. Então, é isso. Muitas vezes a gente coloca limitações em nós mesmos que não existem. Ninguém da tua empresa falou, ah, você não pode cortar essa foto redonda. Mas não corta. Porque simplesmente você acha que não pode. A gente coloca a limitação em nós mesmos e muita gente acha assim, fala, eu acho, ah, eu não sou criativo. Você, Ana, por quantos anos da sua vida você não acreditou que você não era criativo?
1: 24?
0: Você está com quanto hoje? 28 anos. Pois é. Por 24 anos, você achou que não era criativa. Porque você colocou isso na sua cabeça. E hoje, no seu trabalho, por mais que seja um trabalho analítico, de você ficar analisando dados ali de campanha de marketing e tudo, você tem que usar muita criatividade para conseguir é, a gente fazer criativo, para a gente conseguir promover produto, para ver se está indo certo campanha ou não. Uhum. Né? E isso vem porque a gente acha que criatividade é algo que eu aprendo. Então, assim, tem, primeiro, né tem pessoas que são criativas e que não são. Então, a gente já coloca isso essas aqui que fazem engenharia, que fazem outras, ah, sei lá, outras tem outros ah, trabalhos é. né, de outras áreas, não são criativas. E essas aqui que trabalham com publicidade, arquitetura, tal, são. Então, a gente já divide a sociedade em dois tipos de pessoa, ou é ou não é. E isso, você é criativo porque você escolheu ir para essa área. Quando, na verdade, criatividade é algo que todo mundo nasce dessa maneira. Até tem um estudo legal da Inglaterra, eles fizeram isso não faz, faz tempo já, fizeram nos anos 70. Então eles acompanharam crianças que tinham lá é, quando elas, os seus três anos, né? Quando elas entravam para a escola. E elas acompanharam dos 3 até os 21 anos. Então, toda a vida escolar, até quando ela ali saía, teoricamente, da, da universidade. E dos 3 aos 5 anos, que eram ali os primeiros anos que ela passava na, na pré-escola, tudo, eles faziam alguns testes para medir esse nível de criatividade, esse nível de... Eles chamam de pensamento divergente, uhum. né? que é o, o, não, o não pensamento comum. Né? Por é exemplo, assim, ah, você chega assim e fala, oh, aqui tem um clipe o que, é que você pode fazer com esse clipe Bom, prender papel, mas tem vários outros usos. Tipo, ah, fazer um color... É, abria o negocinho do, do, do iPhone, do, do celular do iPhone. Né? Então, você pode fazer tudo isso. Então, esse era um tipo de teste. Né? Tinha um outro, outros. Então, eles chegavam a um nível assim, de pensamento é, divergente, não linear, de até 92% nessas crianças. Depois, quando eles pegavam dos 5 aos 10, isso já caía, eu não lembro o número exato, mas já caía para uns 60%. Aí, dos 10 aos 15, já caía para 20%. E daí, quando você chegava nos 21 anos, você tinha ali em torno de 2% a 5% das pessoas com essa capacidade de pensamento não linear. Então, na verdade, isso prova que você nasce criativo, mas você vai entrando né, numa caixinha. As pessoas vão te pôr numa caixinha, numa maneira de pensar, porque você meio que vai sendo educado a fornada. E quando eu falo de apresentação é a mesma coisa, você foi ensinado a criar apresentação vendo as apresentações vindo na escola, do seu professor, dos seus colegas, você chegou no trabalho vendo as mesmas apresentações, então você foi sendo colocado numa caixa, ninguém chegou a pensar: nossa, como é que eu posso fazer isso diferente? Por isso que você não é criativo, você nunca nem conhece esse mundo e nunca foi permitido conhecer ele. E quando você começa a explorar, você chega aqui no canal da Fantástica Fábio Criativa e começa a falar: caramba, cara, quanta possibilidade eu tenho! Aí você começou a pensar fora da caixa. Então, você vai começar a olhar para template, aquele template e vai ver, pô, isso né, não, me, não me limita mais. Uhum. Agora, você tem, que, você tem que conhecer esse caminho.
1: Mas você treina também,
0: né? Claro, sei. claro que é treino. Né? Por quanto tempo eu treinei para aquela apresentação? E eu estou sempre melhorando. Tem até uma vez uma pessoa do canal que falou assim, nossa, eu vejo todas as apresentações do começo do canal de quatro anos atrás e vejo que hoje é melhor. Então, eu falei, que bom, uhum. porque eu não parei no tempo. Uhum. Eu também estou estudando e então estou melhorando. Você também.
1: Ah, né? sim. Acho que se você não está estudando e melhorando, tem que rever um pouquinho seus conceitos, né? Porque a gente tem que sempre ir em busca do melhor.
0: É porque tem até tem aluno nosso que falou assim, ah, eu tô com vergonha de compartilhar as coisas que eu crio no grupo de mentoria. Eu falei, gente, você tem que compartilhar porque o máximo que vai acontecer vai dar, dar um mês você vai olhar para trás e vai falar, nossa, como era ruim. O que quer dizer que você melhorou? O pior é se você olhar para trás e falar, nossa, como eu fazia, fazia melhor. E agora tá uma porcaria. Você relaxou, né? Relaxou total.
1: E deixa eu te perguntar uma coisa. Quem assistiu nossa aula ao vivo dessa semana em que eu mostrei a minha apresentação que eu fiz em 2013, alguns anos atrás, eu tinha que usar um template e naquela época eu não consegui. Eu fui quadrada, tentei, né? Tentei, mas ficou horrível. Eu fiz slide High Buff, Charlie Chaplin, fiz, fiz tudo o que não deveria naquele slide, mas fiz. Então, para todo mundo que tem que usar aí um template, seja na empresa, seja na área acadêmica, o que for, como que você consegue ser criativo? Essa semana você mostrou né, ao vivo um slide maravilhoso, transformado, Aquele meu horroroso. e
0: <risos> ele tá falando... Maravilhoso. Aquele é meu horroroso. Aquele é meu horroroso. <risos> mas ficou maravilhoso mesmo?
1: Ficou, cara. Você achou? Ficou bonito
0: Ficou bonito Você não, não tá falando que só que eu... por falar? Não,
1: sabe o que, que eu fiquei mais, cara? É que ele fez na hora, cara. Desculpa aí quem tá escutando e escutando essa porrada. Mas eu fiquei indignada. Como essa pessoa fez na hora? E ele fez e ficou bom? Então me fale como fazer, fazer um negócio criativo mesmo, tendo que usar template.
0: Eu não vou contar meu segredo, cara. Você acha? Cinco Ô, mil...
1: Vou fazer igual ao Borghetti, que pegar aquele pau e... Tá!
0: Aquele cacetete, né? Aquele... tá Batia na mesa. O pessoal que é mais novo fala assim, quem? É, quem é que... que esse cara? Eu não vou 5 mil reais para contar meu segredo. Eu, eu acho, na... claro, que vem, vem muito de treino. Né? Eu, eu tenho hoje muitas ideias na minha cabeça, mas essas ideias não vieram do nada. Vamos falar do template, então. O template é o grande inimigo. Primeira coisa, faz um exercício. Faz o um exercício aqui. No lugar onde você estiver, pega e faz uma listinha, mas faz uma listinha mesmo. Escreve lá.
1: Um papelzinho.
0: Papel, listinha de tudo que você não pode fazer. O que, que eles assim, te obrigam a fazer? Vou dar um exemplo. Quando eu estava numa última empresa que eu trabalhei, o que, que eu não podia fazer? Eu tinha que sempre usar cores específicas, porque a empresa lá tinha assim: era um laranjinha, dar, a laranja um amarelo para dar destaque. Aí tinha umas um azul marinho bem escuro e um azul claro. A gente podia usar essas cores junto com o branco.
1: Que é uma paleta que provavelmente a gente te deu.
0: Paleta de cores. Tá. Paleta.
1: Paleta,
0: né? Paleta. É paleta. Acho que é paleta agora. Não sei. Vai que eu tô errado. Aí já veio o xeroque agora.
1: Porque... Comenta aí. Paleta ou paleta? Porque eu ainda estou <risos> errado. Estou tô falando errado.
0: tô na fábrica. Todo mundo vê assim. Ai, mano, a na fábrica é até bonita, mas ninguém fala que eu tô bonito. Vocês acham que eu não tenho sentimento é você também? Não é. é porque eu não me maquio antes. Ah, não, maqui antes de fazer aqui podcast, ah. entendeu? Então, perdão se ninguém me achou. Então,
1: acha. vou maquiar, vem aqui, produção.
0: De, é, cadê a maquia para passar uma base aqui para ficar mais bonito? Venho aqui de cara limpa, porque eu, minha beleza é natural. Eu, por exemplo, já, já acordo de manhã cheirando flores. Cheirando bromélias. Não sei que cheiro de bromélias tem. Então, você vai listar lá tudo que você não pode. Então, eu tinha uma paleta de cor específica. Eu podia usar, eu lembro que eram duas fontes. Eu podia usar trebuchê que é uma fonte do próprio PowerPoint. Nossa, é o que eu lembro. E podia usar Calibre. Essas duas fontes. E eu podia usar é, certos tipos de foto. Então, eles davam várias, eles davam exemplos. Esses são os tipos de foto que você pode usar. Então, tinham que ser fotos parecidas com aqueles exemplos. E daí, dentro desse template, eles já davam os ícones que eu podia usar. Tinha uma série de ícones e eu não podia sair daqueles ícones. Então, eu tinha essas limitações. Isso eu sabia que eu não podia sair disso. Então, você vai fazer essa lista. O que, que você não pode fazer? Beleza. Aceita não reclama, é isso que você não pode agora, todo o resto você pode então se você vai começar para ajudar você vai o que? começa a olhar para as outras apresentações e ver tá, o que, que eu posso fazer então? você vai ver outros exemplos ah, eu posso cortar a foto redonda porque assim, eu, eu tinha que usar certos tipos de foto mas eles não me falavam como que eu tinha que usar aquela foto então eu posso cortar a foto redonda, quadrada, triangular posso fazer tudo isso, o que mais eu posso fazer? ah, eu posso usar filtro por cima da foto eu posso colocar um filtro por cima dela da mesma cor que eles me obrigam a usar. Mas eles não falaram que eu não posso usar filtro. Uhum. Então entende como você vai começando a ver um leque de possibilidades enorme uhum. porque você já sabe tudo o que você não pode, você tem as regrinhas, todo o resto é possibilidade. Porque se alguém vier reclamar, você vai assim, tá, mas ninguém falou que não podia. Daí a pessoa, é, né? pode, então. então beleza, então só uhum. vai fazer. E daí um terceiro passo que você tem que fazer é aumentar a tua biblioteca de ideias. Que eu sempre falo, se hoje você vai na tua biblioteca de ideias lá, a biblioteca
1: desse tamanhozinho assim: tem dois fascículos bem fininhos Tem o assim. um bonequinho sem rosto. É,
0: o bonequinho sem rosto, tem os lá de É um fascículo bem ruim, que você vai assim:
1: eh, deixa eu ver isso aqui.
0: Tem outra apresentação, eles tiram um post-it assim, é isso. É isso que eu tenho de ideia.
1: Sério,
0: é. assim, ó. É isso, assim, ó. Oh. Hum. É, acabou. Acabou, ah, não tem mais nada. Então, é isso que você tem de ideia. O que você tem que começar a fazer? Você começa... E sem brincadeira, meus alunos falam, eu virei o louco do celular. que Você chega no shopping, cara, olha que legal esse outdoor aqui, tira uma foto ali da, daquele painel que tem no shopping, na rua. É, você começa a tirar foto das coisas que você vê, porque tudo isso serve como fonte de inspiração. Vai na livraria, começa a ver como é que as pessoas fazem as capas, às vezes, do teu assunto, capa de livro de finanças. Propaganda fala de, finanças.
1: de TV, tem muito da... Às vezes, esses dias eu vi, acho que da Johnson, era super legal. Eu falei, nossa, da falei Meu Deus, pode ser é, uma expressão. No Instagram também, o tanto de coisa que tem. Sim, né? Instagram
0: também dá para fazer. Como você pode pegar outras apresentações. tem, tem até posso falar que tem um, um site legal, que é o Point. Que você tem outras apresentações de onde se inspirar. É, tem o, o Slideshare eu não acho tão legal, porque tem apresentação que é ruim lá dentro. Uhum. Não, mas o podem pode entrar, é N-O-T-E. P -O -I -N -T, Note P-O-I-N-T. Note point Eu esqueci do end no meio, né? Mas noteandpoint.com. E você pode tirar de lá também. E uma vez que você começa... E daí tira print. Tira print. Coloca, faz uma pastinha no teu computador e coloca todas essas ideias numa pastinha. As fotos, tudo. Porque daí é o dia que você precisar criar uma apresentação, você acessa lá e pega essas ideias, e, e ao longo do é. tempo vai entrando na tua cabeça. Você
1: pode fazer até uma pasta, assim, por exemplo, assim, ah, slides com cor azul. Aí você pode fazer todas as inspirações azul. Ou você pode fazer por tema. Né? Ah, slides da área médica. Slides da área acadêmica. Slides é da... E aí, você se organiza e quando você precisar de uma inspiração, já tá tudo lá na pastinha organizada, é só você. Uf. Sim. Aí
0: ah, você, ah, mas essa fonte de inspiração tá em vermelho, eu só posso usar azul. Beleza? Muda a cor para azul, ah, mas tá aí bem. você vai usar o mesmo estilo.
1: As pessoas têm que entender que não é copiar, é inspiração. Você Isso foi bom. Ó, oh,
0: muito bem. Mas é verdade. Essa é a ideia. E daí, eu quero que agora vocês façam os exercício. E assim, não é chegar e. Ah, legal, legal. Aí amanhã você volta e volta a reclamar ah. no trabalho. Não faz esse exercício, pelo menos assim, insiste em duas semanas, pega uma apresentação tua, tenta mudar e depois comenta aqui e me fala o teu resultado. E se quiser também comenta, se sofre desse, desse mal do template no trabalho, você agora vai aceitar esse desafio e vai tentar fazer uma coisa mais criativa, mesmo com essas limitações, depois manda para mim o resultado, que eu estou louco para ver se você conseguiu. Não é verdade, Ana? Sim, a
1: gente quer ver Exatamente. a sua transformação. Exatamente,
0: manda aqui, manda pro, pode mandar para o e-mail, para o que a gente posta no Instagram, mostra aqui no YouTube, porque a gente quer mostrar para todo mundo que é possível sim, o culpado não é o template. O culpado é a gente mesmo. E como sempre, obrigado, obrigado por escutar. Por escutar.